0: Preciosísima mañana. De... Gloria a Dios. Ya estamos a... A día 8. Santo Dios. Ya estamos a miércoles 8. Bendito sea el Señor que nos permite estar aquí. Fíjese qué privilegio tan precioso. Yo pensaba. Señor. Qué gran privilegio nos das. La verdad. El, el tener esa, ese entendimiento, esa, esa revelación, esa necesidad de buscarte todos los días. ¿Qué privilegio? ¿Qué privilegios es poder mantenernos, mantener nuestras vasijitas llenas de aceite? Es un privilegio, Madre, la verdad. Es algo... Es una bondad de Dios. Yo recuerdo cuando no lo hacía. Como todos hemos pasado momentos momentos espiritualmente diferentes, ¿verdad? En estos 14, 15 años. Y nada más de recordarlo, digo, santo Dios, ¿no? No quiero dejar de hacerlo. Hasta me da temor decir, yo no quisiera... Volverme, como en algún momento pasé una etapa Donde le buscaba, pero pero diferente <ríe> No como ahora que es la prioridad No importa que pase No importa nada El 99.99, .99, bueno, hay ocasiones que por el internet Que si se tuvo un viaje Ok, está bien A veces no se puede, pero... La tendencia es que siempre le busquemos permanecer ahí. Permanecer a ver esta permanecer para ver qué es lo que pasa. <ríe> Primeramente porque le amamos al Señor, no salvo, pero también me da la expectativa porque yo sé que el Señor se agrada que le busques, que todos los días escuches su palabra. él, él se agrada Recuerda que este programa solamente es, es una excusa ¿verdad? para poder conectarnos y buscar a Dios. Y de ahí seguirle, ¿verdad? Cuando se termina. Por eso es cortito. Entonces, es una excusa solamente. Pero nuestro tiempo de intimidad, nuestro tiempo de adoración, de meditación bíblica, es, es el mejor tiempo del día. Es lo mejor que puedes hacer. De él proviene todas las cosas. Así es. Cualquier otra cosa, pues, podríamos, podría pasar. Podemos tener, podemos no tener. Qué bueno que tengamos. ¿Podrán salir las cosas el día de hoy o no podrán salir las cosas el día de hoy? Quizá, muchas cosas. Pero lo que sí no puede faltar, lo que sin duda no puede faltar, es estar en su presencia. Mira ahí, recárguese no se acueste porque se queda dormido pero recárguese respire hondo ay gracias Dios dele gracias a Dios dele gracias dígalo dígalo con su boca dígalo gracias Dios y, di, y dígalo con sus acciones también gracias Dios creo que ya lo estás diciendo con tus acciones al buscarlo desde temprano al buscar a Dios antes de que el sol salga wow maravilloso. Gloria a Dios. Mire, amado hermano, vamos a ver Hechos 27 del 18 en adelante, vamos a hablar de un naufragio que tuvo Pablo cuando lo estaban llevando a ser juzgado por el César, entre otras cosas, y a otros prisioneros. Pablo les dice que, que se detengan porque va a haber porque probablemente se venga una tormenta, no le hacen caso. Los marineros deciden continuar. Tremendo. Y, y bueno, más o menos usted puede leer Hechos 27. Puede leer todo el contexto de la historia. Está un poquito largo. Y yo quiero leer un poquito a partir del... Del, del 18. O se pone más emocionante. Me gusta, eh, me llamó la atención el pasaje. Toda la Biblia me gusta, toda la palabra de Dios me gusta, pero me llamó la atención una una, una cosa que ahorita vamos a ver. Como cuando, o sea, cómo Dios, es impresionante. Mire, cómo Dios puede tener un propósito sobre alguien. Suena muy muy trillado. Tienes un propósito, pero pues sí, tenemos un propósito. Esa es la verdad, aunque suene trillado. Y el propósito principal es servir a Dios. O sea, cuando, cuando decimos, tienes un propósito, Dios tiene un propósito para ti, tú debes saber que Dios está viendo en ti un servidor potencial. Si ya estás sirviéndolo, está viendo en ti un servidor en crecimiento, ¿verdad? Pero él está viendo, él lo que quiere es que nosotros le sirvamos. A sus propósitos. Cuando nos dicen que Dios tiene un, propós un propósito para nuestras vidas, nosotros imaginamos, no, si a lo mejor Dios quiere que yo sea rico, que tenga cinco hijos y que seamos muy felices. No quiere decir que no pueda tener un propósito así, pero no, no es así. El propósito de Dios hacia la vida de, nuestra, de nosotros es... es que nosotros hagamos sus cosas, sus deseos y su voluntad. Entre eso hay bendición y hay todo lo que quieras. Pero él tiene, nos ha puesto el ojo de una manera diferente de lo que pensamos. No nos confundamos, ¿verdad? Dios tiene algo grande para ti, sí, claro. Ser ganador de almas o ser o o, o ser parte de, de un propósito mucho más grande que nosotros es un propósito grande. Imagínense, estamos involucrados en el propósito de aquel que murió y resucitó. Por eso todos tenemos un propósito grande. Son Pocos pocos lo aprovechan. Nosotros, de alguna manera, pues ya lo estás aprovechando, en un sentido de que pues al estar aquí buscándole todos los días, yo estoy seguro que Dios te está hablando y te va a hablar. Pero el punto es este. Como cuando alguien tiene. está en el propósito, ya está en el propósito activo de Dios. Nos volvemos. Las personas se vuelven cuando estén en ese. Cuando tú estás en ese propósito. Dios. Es como si. Si. No es como. Sino Dios ya tiene determinado los pasos que vas a dar hasta el día final de tu vida hasta cumplir ese propósito y hasta que no se cumpla nada ni nadie puede hacerte daño y todo tu entorno es alcanzado y bendecido por el propósito de alguien que lo entendió y lo ejecutó, ojo cuando no lo comprendo y no lo hago es otra cosa pero cuando algo sucedió en nosotros, algo sucedió porque decir que que lo entendemos algo sucedió la gente, el lenguaje es Dios me dijo, Dios me habló sí, eh, sé sé que sé que así es hay un impulso dentro de mí no sé pero cuando eres llamado, algo sucede en ti, hay un impulso mucho más fuerte que tú. Como dijo el profeta, intenté callar, ¿verdad? pero no pude. Me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Hay, hay, hay un impulso más fuerte que uno, que aún cuando puedo resistirme, no es por mucho tiempo. Soy impulsado a eso. Soy empujado a hacer el propósito. Cuando la persona atiente a ese impulso, se convierte, ese, ese, ese llamado es, es, es su seguridad y la seguridad de muchos. Fíjense cómo Pablo le, lo que le pasó. Dice la palabra. En ese naufragio donde ya estaban desesperados, donde tenían mucho tiempo ya naufragando, dice, el próximo día, como la fuerza... Del, del vendaval seguía azotando el barco la tripulación comenzó a echar la carga por la borda <risa> las cosas todos tenemos cosas y nos gustan las cositas que, que podemos conseguir pero cuando se viene la tormenta aviéntalas por la ventana no te importa perder todo Así estaban estos. Ya estaban tirando todo. Dice, la tripulación comenzó a echar toda la carga. Aligerar el barco. Era tan fuerte la tormenta que necesitaban aligerar el barco para que se mantuviera flotando, imagínense. Dice, luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua. Parte del equipo del barco, ¿viste? Dice, luego... Al día siguiente, hasta arrojaron ah, al agua, pero no el agua, al agua, parte del equipo del barco. Vamos a tirar cosas. Ya, lo que sea, cualquier cosa que se mueva, aviéntala. Así pasa. En una tormenta podemos perder absolutamente todo. Santo Dios. Dice, la gran tempestad, ...rugió durante muchos días... ...imagínense en un barquito en aquellos tiempos... ...ahí en el agua... ...flotando... ...ocultó el sol y las estrellas... ...hasta que al final... ...se perdió toda esperanza... Mira ...aquí lo voy a subrayar... ...se perdió... ...toda esperanza... ...muchas veces Dios nos lleva a ese punto... ...ándale... ¿verdad? Para, ...para poder trabajar con nosotros... ...ya estaban... ...ya habían hecho los marineros... ...todo lo que un marinero podía hacer, ya, no podían hacer más, ya estaban, ya habían perdido la, toda esperanza, ya el barco había sido golpeado, azotado por días, ya habían deshecho, se habían deshecho de toda la carga, todo absolutamente, y cuando dice que se perdió toda esperanza, pienso yo que solamente estaban ya en posición de decir, bueno, pues ahora lo que sigue es ahogarnos. Dice la palabra, nadie había comido en mucho tiempo. A qué hora, ¿verdad? Finalmente, <ríe> fue un ayuno forzado. Órale, a todos los inconversos los hizo ayunar el Señor. Pablo reunió a la tripulación, imagínense la escena, el viento, el agua, el barco moviéndose. Pablo, como prisionero, siendo un prisionero, junto a toda la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber zarpado, salido a, a, a Creta Pablo les dijo, no salgamos no la vamos a hacer no le hicieron caso punto número uno el hombre de Dios es una, es una persona extraña que ve cosas que no todos ven todos veían que se podía, todos veían que no iba a llover, pero Pablo, que veía en el espíritu, sabía que había peligro y que no le iban a hacer. Es como si uno es también, es, es difícil de explicar, pero Dios, al hombre o a la mujer de Dios, le muestra las cosas previamente de alguna forma. Pablo dijo, me hubieran hecho caso, pero bueno. Así que, así dice, dice, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Greta. Así se si hubieran evitado todo este daño y pérdidas. <ríe> Exacto. Qué importante es obedecer al hombre de Dios. Dice la palabra, pero anímense. Ajá. En la tormenta, tormentón, lo voy a subrayar aquí también porque se están ahogando Tienen días sin comer Han perdido toda esperanza Pablo les da una regañadilla de paso Pero hace un remate precioso, anímense Ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá <risa> La noticia que no quieren escuchar Miren, señores Se va a hundir el barco Pero anímanse Anímate, no importa que se hunda No vas a perder la vida No van a perder la vida Aunque el barco, pero el barco se va a hundir ¿eh? Eso no lo detiene Por tercos, por cabezones Por haber zarpado Se va a hundir, se va a perder una mala decisión, un, un movimiento sin escuchar la voz de Dios. En este caso, por medio del hombre de Dios, de Pablo. ¡Wow! Qué importante es tener, tener una cobertura. Qué importante. es Que vea lo que no veo yo. Sí, qué importante es <coughs> por no haberme hecho caso, <coughs> por cabezones, por sentirse expertos, porque el marinero dice, yo soy experto, yo sé manejar, Pablo, ay, es un prisionero. O sea, ¿qué me va a decir a mí un prisionero? ¿Cómo es posible? O sea, Nosotros somos marineros, este, quién sé qué sea. Pues sí, nada más que. No necesitas ser experto para, para saber qué va a pasar si Dios te dijo, ¿verdad? Hay un sentido común natural y hay un sentido común espiritual. Pero anímense. Dice, <risa> sí. pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco <risa> y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo, qué padre, ¿verdad? Pablo, no temas, en la verdad tormentona. <risas> Amado hermano, no temas. Porque ciertamente serás juzgado ante el César. Hay un propósito de Dios. Pablo tenía que ser juzgado por el César porque tenía que llevar el mensaje hasta... Hasta... La jerarquía más alta de Roma. Así que, cuando tú tienes propósito, no importa la tormenta, no importa el barco, no importa que ni siquiera, deja tú, Dios pudo haberle dicho, mira, no pasa nada, el barco se va a desarmar, pero va a seguir flotando, no, el barco se va a hundir. Sí, señor. Van a naufragar todos, van a salir como cucarachas, este, <ríe> nadándose las orillas. Pero no tengas temor porque tu propósito no ha terminado. No señor, no te vas a morir, mira, ni con cinco huracanes. Porque el señor quería que Pablo fuera juzgado ante el César para llevar la palabra. Dice, además, Dios en su bondad, aquí, me, aquí es donde, diga conmigo, en su bondad, dígalo hombre, aunque despierte ahí el de al lado, la de al lado, al hijo, al hijo, al, hijo, al esposo, a la esposa, dígalo. Dios en su bondad, si está dormido ahí, dígale, hey, sh, 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 en la, bondad, la bondad de Dios te espera, despierta. Dice la palabra ha concedido protección a todos los que navegan contigo wow no. hay personas que están y no se han hundido en su hogado en sus vidas porque están cerca de un hombre o una mujer de Dios hay personas que que están bien. Porque están a tu lado. Si tú eres un hombre una mujer de Dios. Todo se está azotando. Todo está moviéndose. Pero dice uno, no tengo temor. Porque yo tengo un propósito. Bien firme, y bien establecido. No es una alucina. No, señor. Es una realidad. Y no ha acabado aquí. No terminó aquí. Por lo tanto, pase lo que pase, vamos a continuar. Y Dios... Ha concedido, mira bien, que todo tu entorno esté bien, a salvo. Mientras tú vas en el barco. ¡Wow! Así que anímense, dice Pablo, anímense. Pues yo le creo a Dios. Ah, déjeme me pongo aquí? Pues claro. Bendito Dios Gracias por Pablo Sucederá Tal como él lo dijo Pero seremos náufragos en una isla No, no podemos evitar Pablo ser náufragos, no Se va a perder todo Todo se va a perder No quedará ni tablas del barco. Pero nadie se perderá. Mire que... Le tenemos muchas veces temor a esas tormentas. Cuando deberíamos creerle a Dios. Créale a Dios. Créale. Usted tiene un propósito. Y eso no se va a acabar hasta que usted lo cumpla, pero, pero encamínese a cumplirlo. Pablo iba en dirección a cumplir el propósito. No iba en otra dirección, iba en dirección al propósito. Usted tiene que decir, ¿voy en dirección al propósito o voy en mi propia dirección? ¿Voy en mis caminos que parecen de vida pero terminan en muerte o voy en los caminos de Dios? que parecen de dificultad, pero son de bendición. ¿Por qué camino vamos? ¿Hacia qué dirección vamos? Si vas en la dirección correcta, mire, aunque el barco se hunda, no va a pasar nada, ni a ti ni a los tuyos. Pero aquí entra el punto, si no vas en, tu, en la dirección correcta, eh, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? No hay garantía en, nuestras, en nuestros deseos y propósitos, amado hermano. No hay garantía. Nos aferramos a nuestras cositas. Sabemos que tenemos que colaborar y contribuir más en la obra. Con tiempo. Con recursos. Hay personas que tienen muchos recursos, pero... Y saben que se van a morir... Y que no se van a poder llevar nada, y así no lo sueltan. No me importa, no me importa, no me importa. Cuando hay muchas cosas que podemos hacer para que el Evangelio se siga predicando, se sigan salvando familias, y las obras y la obra y las obras de Dios donde quiera que te encuentres continúe efectivamente. Personas que tienen todo el día, tienen mucho tiempo, pero Quieren dedicar el tiempo Se van en dirección equivocada Entonces cuando viene la tormenta Dicen, todo va a estar bien Ojo, si vas en dirección equivocada No hay garantía Pero si vas en dirección correcta No importa, amado hermano Y si la gente que va contigo Ahí va contigo en el barquito De tu vida Serán beneficiados Hemos sido de bendición para otras personas, pero, pero también otras personas han sido de mucha bendición para nosotros. Hemos estado en las dos posiciones. Hemos sido bendecidos porque vamos junto a la vida de alguien, pero también hay, hay personas que han sido bendecidas porque van junto a nuestra vida. Así que piensa, medita. ¿En qué dirección vas? ¿Vas en el barco que va hacia el propósito de Dios? No te apures. Todo va a estar bien. Disfruta, gozate y observa. O es observa, disfruta y goza. Ora mucho a Dios, hermano, hermana. Ora mucho a Dios. Pídele con todo tu corazón que, que si no estás en ese barco te ayude a subirte en la dirección correcta. Órale, pídele. Necesito. Es confuso a veces es confuso, pero pídele, a Dios. Y vas a ver las cosas maravillosas. Uy, sí. Maravillosas. Te mando un abrazo, amado hermano. Pues ya van a las seis. Gloria a Cristo. Aleluya. Mira qué rápido se va el tiempo, no, hombre. la media hora más cortita del mundo. Esta. Le, le mando un abrazo. Le agradezco sus comentarios. Gracias por compartir ayer compartieron mucho el video gloria a Dios oro Señor que los bendiga que se los tome como ofrenda el el, el, el comentar un comentario que cuesta un comentario un amén un aleluya <ríe> un compartir no deje de compartir versículos en sus muros no deje Usted no sabe lo que Dios hace con una sola palabra. No deje de publicarlos. Como si Dios rogase por medio de mí. Por favor, publiquen versículos en sus muros. Palabra. Glorifiquen a Dios en sus muros visiblemente. Que cualquiera que entre a tu muro... Lo primero que puede identificar es que amas a Cristo. Y después lo que quieras. Si yo entro a tu muro y no percibo eso, cualquier otro que entre, no nada más yo. Entonces, en el muro de cada uno podemos saber, fíjate bien, el Dios que seguimos. Uh -huh. No, es que sí, Señor. Es que a mí no me gusta. El, las redes sociales, en las redes sociales ves el corazón de las personas. Así que publique, comparta los videos, publique versículos, llame al arrepentimiento, use las plataformas. Satanás está usando las plataformas para. Hacer toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Toda una cosa. Las redes sociales. Increíble. La red, el internet. El diablo lo está La aprovecha pero de lujo. De hombre Hace todo. Todo lo que una persona puede imaginar. Se expone a través de la internet y de las redes sociales. Con todo ese tipo de... No, no. Está tremendo. Y nosotros... Ay, no. Es que... Es que yo... Es que no es el perfil que yo quiero proyectar No, es que Una dirección equivocada Una dirección equivocada Si la gente no sabe que tú amas a Cristo En tu trabajo, en tu negocio En tus redes sociales, en tu vida personal Vas en el barco equivocado Puedes comprenderlo ¡Fórzate! Que todas tus redes sociales, incluidas las de tu negocio, glorifiquen al Señor Jesucristo. Así es, hazlo. Entonces, sí, siéntate, relájate y disfruta el viaje. Gloria a Dios, amado hermano, y ya me pasé. Dios me lo bendiga mucho, te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala, estamos en nuestro programa de madrugada. Te buscaré. Un programa para gente como tú, que quiere más de Dios, que no se rinde, que vive en victoria y que aunque el barco se hunda, no pasará nada. Dios me los bendiga, nos vemos mañana. Recuerde 5.30 de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días. Jesucristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.